0: 尊敬的啊诸位教育界的同道啊诸位长辈啊诸位学长，大家下午好。我们上一堂课跟大家谈到师道尊严。这个师道尊严，从我们教育工作者来看的，我们要能呢体会到教师这个角色的重要性啊，这是我们自重啊自爱，而我们也能。进一步啊，体会到尊师这个风气啊，对学习者的重要啊，尊师啊，学生才能够重道、哦、所以这个是爱人啊，一个教育工作者，啊，并不是为了要求人家尊重。那有这样的心呢、啊？要当一个好老师啊，就很困难。还要求别人尊重，事实上就不谦虚了。哦，所以是为了让孩子啊，让学生呢、啊、学习当中呢得到真实的受用啊，所以必须啊。带动这个尊师的风气啊！其实圣贤教导我们，都是要念念呢为学生着想，为他人着想，而不是去要求他人。而我们上一节课啊，也谈到呢，整个古代尊师的风气跟现在状况的比较所以要。整个社会风气又回到尊师的良好状况。那第三个重点呢，就是要振兴思道啊，这是我们上一次谈到的重点。那振兴思道呢，要靠为师者自己来振兴了。自重而后啊仁重，自爱而后仁爱。哦，师者啊是要启发人家的智慧，智慧在哪里体现呢？思考事情啊，都是从根本思考，不是从枝末思考。啊，所谓君子务本，本立而。道生上一节课我们谈到正心师道啊，第一啊是要自重而后人重，第二呢，我们引了群书360的177句啊，这是我们上一节课谈到的一个为师者从这个京剧当中啊。体会一个物本的精神啊！夫子知为人子，然后可以为人父；知为人臣者，然后可以为人君；知事人者，然后可以使人。啊，这一段话对于我们一个教育工作者，那应该是知为圣贤弟子。者啊，知为圣贤学生者啊，然后可以为人师啊。我们都不能当自己父母、自己师长、自己圣贤啊祖宗的好弟子，我们怎么可能去做人家的老师呢？哦，那我们有了这个认知了。那要当一个好弟子，首先呢，从尽本分做起好。好，那我们现在从事教育工作，一个教育工作者的本分是什么？啊，从唐朝韩愈的诗说当中讲到，啊，这个是我们第三个重点啊，正心师道第三点。之本分，师者所以传道授业解惑也。哦，传道授业解惑是为人师的本分。哎、那曾经啊，我在师范学院读书。啊，我的导师啊，尹老师，他曾经问我们一个问题：说老师，假如是传授知识，那老师能比得上电脑吗？请问你有看过哪一个老师，他的知识能比得上电脑？没有吧？对呀、啊，那老师不用了。电脑就好啦，呵呵。找资料又快。哎，我们当老师有时候还会短路，想不起来。电脑现在网路一上去，一按下去，全啪,啪啪啪全出来了。所以显然教知识啊，并不是老师最核心的价值啊，不然怎么比得上电脑？啊，老师可以教孩子如何去学习，如何去找资料，如何去运用这些知识跟才能，那个就是要教德行了。而且，其实人心非常的微妙，很多成绩很好的孩子，他不是很尊重老师，为什么？哎、他可能觉得那些资料我查都查得到啊，哦，所以我们自己教书那几年呢，在路上遇到成绩第一名、第二名的哦，都不跟我们打招呼呢，反而是哪哪种学生，呃，五十公尺远呢、啊，一发觉是老师的就手举得很高啊，老师好，很兴奋，就是被我修理的最厉害的。<笑>为什么？他错了嘛？你是为他好嘛？教导他嘛？所以他虽然被你打，他知道你是为他好。当然，听说现在不能打了。啊<笑>，我我离开教育界十一十一是一年了。啊，我们做任何事顺势而为。啊，不能打就别打了，<笑>并不是一定要用打才能教好孩子。哎，只要是用真心啊，应该孩子慢慢都能够感觉得到。当然，我讲这样，你们不要觉得我喜欢打学生，我才打过一两次而已啊。<笑>那是刚好遇到呢，讲半天听不懂，只认得棍子的学生，当时候我才有用哦。<笑>所以从自己。啊，包含我母亲也给我讲过，哎，确实他教几十年的书啊，也发觉这个现象。哦，所以你是教他做人，孩子一感觉到，啊，对你肃然起敬。啊、哦，也有学校的领导跟我讲，说，在学校里面呢，哎、啊，用《弟子规》教学生的老师啊。很受欢迎啊、哦！学生遇到什么问题啊，都会来问他。首先，当然他比较有爱心啊，他会教《弟子规》，必然他是为孩子的德行着想啊。就像我们这一次这个题目啊，做孩子一生的贵人，是为孩子一生的幸福着想，孩子可以感觉得到。啊，再来，因为教《弟子规》是教他孝道，教他友爱兄弟姐妹，啊，教他爱人，这与他的性德相应，啊，他对老师啊就肃然起敬，啊，所以我们看着现在的学生越来越尊不尊重老师啊，这是一个结果，可能从原因上看呢、啊，我们还得。行有不得，反求诸己。我们没有传道授业解惑，学生怎么可能尊重我们呢？在西元呢， 1 9 7 3年啊三月的时候啊，美国发生了一件事情啊，美国政治经济学的杂志。报道到呢，有一名哈佛大学商学院的毕业生。大家听到哈佛有什么感觉？哦，这个是顶尖的学校啊、哦！啊，这是商学院毕业的，向法院控告他的老师，因为他依照老师所教的学理。在一家大公司管理财务，结果失败而被解雇。他计算了自己失业的损失约七十万美元。哦，这个是四十年前的事哦，要他老师赔七十万美元哦。好，这件事发生在美国，似乎很平常。例如，受理这个案子的法官会认为任何商品对消费者有伤害时，制造厂商应负赔偿之责。那么，学生应用老师的教材在事业上失败，老师也不能辞其咎。哎，这是他们法官的认为的。但是在中国，则是奇闻。哎，那外国把老师所教的东西当什么？商品，当利益、益友，不是道理。哎，那都是商品，不传道怎么会得到尊重？那被这个学生告，在美国也不是什么大惊小怪的事情。而这一段话里面呢，其实有很多让我们省思的地方。首先，这一个大学教授教的道理是真理吗？他虽然是商学院的教授，他教的是真理吗？很有意思哦。他假如教的是真理，那应该这个教授是最有钱的人啊？有没有道理？有啊。他是最懂的，他是专家，他应该用的最好，他赚最多啊！他怎么是一个教授而已？所以真正致富的真因，不见得是在大学的教科书里有，是在我们中国的经典里面才有。哎，财富的真因是什么？乐善。好思啊，哦，积善之家必有余庆啊，财不思得财富啊，这才是根本原因啊。不然，假如这些教科书是真理，应该所有的人用的全部都有钱呐、啊？怎么有些人有钱，有些人没有钱？我们今天用了经典里面告诉我们：孝顺为传家齐家之本，哪一个家庭孝顺了，不兴旺的都兴旺啊？勤俭为持家之本，哪一个家勤俭呢反而败了？没有啊！真理是放诸四海皆准，叫真理。所有的结果呢是。有善因有善缘结善果，可是，一般很多书上讲的没有把真因讲出来，只是把缘分讲出来。啊，就好像一个种子种下去的，你浇水，你施肥，那个是缘因，音是那颗种子。啊，现在没有布施，没有乐善好施的因。而且拼命赚钱，也不见得赚得到钱，那是缘。所以亘古不变的真理啊，都在经典当中。而现在很多的教科书啊，都是某些人自己想象出来、自己体会的，都不一定跟真理相应。一个真正有智慧的人，他一定守住啊。依照经典为师，不是他自己的创造发明。孔子也是这个态度啊，恕而,而不作啊，信而好古。我们这个时代啊，不信真理，不信圣人呐、啊。那很多人都以自己的想法，他又很有知名度啊，很多人相信他，就完蛋了。跟大家举一个例子，曾经得过诺贝尔奖的，还他的话还编在教科书里面讲说，企业唯一目的赚取利润，在教科书里面很长一段时间哦，所以为什么这么多的事业体破坏大自然，肆无忌惮？他不管，河川污染了，土壤污染，了，他不管。是企业唯一目的赚取利润呢、啊，所以这个是大邪说啊，还是在教科书里？哦，所以我们想起啊，我们马来西亚伊斯兰教长老 ，Dr 达特阿里芬呢，他有智慧啊，当时候。联合国教科文组织介绍我们马来西亚一本教科书啊，拿给他审核啊，他把它退回去了。他说这一本书连孔子的教诲都没有，不合格啊。他有判断力啊。这一句害死这个世间说唯一目的赚取利润的话，假如有孔子的话一一审核过去啊，马上就被淘汰，还编进去。孔子在《论语》里面讲：“君子喻于义呀、啊，道义呀、啊；君子爱财，取之有道啊。小人喻于利，小人只赏着要谋自己的利。那这一句话就是小人的思想，怎么可以编进去教科书里？啊、哦，所以看到这些现象啊。”就体会到我们曾经学过，《群书三六零》里面，孔子跟鲁哀公讲的话：“天下有五不祥啊，圣人伏逆，愚者善权，天下之不祥。”圣贤人的教诲啊，没人相信，没人愿意深入。这些小人的思想、功利的思想，充斥在世界，甚至每个人的思想里面，天下大乱就是这么来的了、哦。哦，所以这一个刚刚跟大家念发生在美国的事，四十年前就有了，而我们看到。法官也是觉得老师教的东西是商品，大家有没有感觉？工业革命以后，好像连人类都变成商品了。人类有尊严，人类有人格，怎么可以当商品看待呢？诸位同道，假如。你在一个单位里面，人家把你看作你是一个生产线中的某一个零件而已，你舒不舒服啊？不舒服啊！就好像我们的学生现在像不像商品？他们好像被同样的对待，而不是因材施教，是不是？同样对待是什么？数学、语文、语文、数学、数学、语文，每天就这样，嗯，康嗯，康死出去了。出去以后呢，大学毕业了，出去了，退货，人家不要。现在大学毕业、硕士、研究所毕业找不到工作的人很多啊。请问，这个社会当中，哪一个企业，他告诉你，我要的就是考试考很好的人？你有看过哪一个企业主说，我要的人是考试考很好的人？我要的人就是他高中数学95分的，啊！可是你看，我们整个教育孩子过程当中，所有的专注点，绝大部分都在考试。结果他变考试机器，出来社会不会做人做事，不是一个好的干部。结了婚，不是一个好丈夫，也不是一个好妻子。哎，生了孩子，也不是一个好父亲、好妈妈，因为都没有好好学过这些做人做事的道理。啊、哦，所以要幸福孩子一生呢、啊。得回到传道授业解惑啊！这一篇文章啊，登在啊我们台中联社出的《儒学简说》当中。啊，这文章里又提到啊，中国古圣先贤呢，师生如父子。孔子对他的学生，啊、哦，这段话很重要哦，因为我们下一个重点呢、啊，就是当老师的人呢、啊，最好的榜样啊，就是至圣先师孔老夫子。啊、哦，他是我们教育界的规臬啊，是我们最好的样板。而夫子呢，是他的学生呢，无不是有直言，啊！这个在《论语》里讲，是学生呢，就像自己亲生的孩子。哦，像那个颜回去世的时候，哇，那个、夫子哭得非常伤心、哦、而且不止啊，是为学生离去伤心了、啊，是为了天下。丧失了这么好的一个圣贤呢、啊，而难过、啊，因为他这些学生呢，要传道的，要教化一方啊。那子路去世了，啊、被剁成肉酱了、啊，啊，夫子以后啊就伤心到呢，从此以后不吃肉酱。了。那孔子去世呢？他的学子啊，都服兴商三年啊，在夫子的墓旁啊，很多学子啊守兴商三年，而且子贡啊，更在墓地呢守了六年。哦，所以圣贤如此垂范，后世做学生的啊，无不是老师啊。是春风化雨。那为人师者呢，是弟子、啊，如桃李芬芳，啊，所以师生之间的那种情谊啊，啊，是非常的优美的。啊，师生关系所以如此深厚，乃因为啊，以道结合。道虽然无形呢、啊，但有无上的道力。比方，啊，学子得道了，他可以明明德，他可以清明，他可以成己，成就自己，啊，他可以成就他人，成就万物。啊、哦，那这个道呢？这个师道能够啊，整个国家民族重视了，那我们这个国家民族将会影响世界，所以道是很有力量。啊，就像唐朝的时候，啊，整个传统文化非常重视，啊，所以日本、韩国邻近的国家都来学习中华文化。哦，那唐太宗皇帝啊，被世界封为啊天可汗，就天下共同尊崇的共主。那从这一个事例呢，我们就体会到老师的本分呢，传道授业解惑。道是超越时空的大自然法则啊，不管是做人做事，它都是亘古不变的法则。那遵守这个法则。不违约的去做人呢，这个就是德啊。所以传道德，教道德啊。那道，首先呢，人与人的关系呀、啊，是道啊。不离呀、啊，五伦关系啊，父子有亲，亲就是德，父子是道啊。君臣有义。啊，君臣这个关系就是道，义就是德。啊，夫妇有别，啊，夫义妇德，那夫妇就是道，啊，这个别啊就是德，哦，这个夫义义是德，啊，妇、哦、德，啊、哦，他遵守之后啊。丈夫表现道义，啊，妻子啊很有这个相夫教子的德行。我们一般讲说四德啊，女子四德啊，妇德、妇言啊，言语的修养啊，妇功啊，女子。操持家庭的能力，啊，富荣啊，他的荣仪容啊，非常端庄，啊，影响下一代的，啊，这个这些生活的威仪。那这个，我们从传道授业解惑啊这三个角度来谈呢。首先呢，我们想到这个五轮大道，想到呢，孔子在《孝经》一开头，啊，对曾子讲，先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。古圣先王有一个至高无上的道，啊，治理天下最重要的道理呀、啊。用了以后呢，人与人之间呢非常和睦，上下无怨，啊，就父子、长辈、晚辈之间和睦，啊，包含。官员跟百姓和睦，啊，尊贵的人啊跟地位比较低的人和睦，靠什么呢？靠孝道。啊，孝道，父子有亲了，家庭和睦。啊，以孝作忠，啊，君子之事亲孝，故忠可依于君。所以，对于领导者。敬忠尊重，不会忤逆，这也是从孝来的。哦，所以这个道啊，在中华文化的核心啊，孝道是最重要的。啊，我们读到《孝经》这一段，也是非常向往，民用和睦，上下无怨。我们希望我们的家庭社会就是这样的风气。所以，假如当老师的人不教孝道啊，那就没有传道了。而我们俗话又讲：“百善孝为先。”啊，这个意思呢，首先点出了孝是百善之首。再来呢，还有一层意思啊，是孝心开，百善会接着开。我们一谈到道德呢，都会想到五伦八德。八德有两个说法，合起来是十二个德目：，啊，孝、悌、忠、信、礼、义。廉耻、仁爱、和平。哎，孝是做人的根，替是做人的本。礼义廉耻是做人的枝干啊，仁爱和平是做人的花果。而这整个十二个德牧的落实啊，其实也是非常顺乎人性。教育要顺人性，他会学得很自然，很容易吸收。大家有没有听过啊？在古代，啊，我们五千年的历史当中，有人因为读书读的太痛苦，然后自杀的。你们有没有听过？从来没有啊、哦！最近的清朝，我看民国时期也很少听过吧。哦，哎，啊，怎么现在变成这样？顺着人性，他很能接受啊。学而时习之，不亦说乎？啊，好、哦。我们从孝来看，他是侍奉父母、侍亲。他在大家庭当中，敬长、悌忠信，敬长。啊，礼义廉耻，事君啊，在团体里服务啊，仁爱和平呢，他是爱众，要从很自然的，从对父母的爱啊，侍奉父母亲，然后在大家族当中啊，敬长，替。尊重长者，尊重哥哥姐姐，有爱弟弟妹妹，而且呢，忠信是一个人一生呢、啊、责任感啊，还有人生努力的动力，在忠信，忠是尽尽心尽力啊，啊，要尽心尽力啊，孝顺父母，让父母有好日子过。这一点在我们上一代人就看得到，他为什么这么努力读书、努力用功、努力做事业，要回报父母？可是到我们这一代啊、哦，努力干什么？享受，赶快赚到很多钱呢、啊！我要到欧洲，我要到德国，哪里哪里去玩？他整个动力不一样了、啊，不是忠于父母。忠于家族啊，我们身为中华儿女啊，都是有一种人生态度是什么？光宗耀祖，光耀门楣，这是一生的动力。忠，然后信，承诺过的事情啊，一定呢，不断鞭策自己要做到。啊，诸位学长们，啊，我们有没有在内心里面曾经对父母许下承诺？啊，对自己的亲人许下承诺，有没有？你们没有反应是忘了吗？不<笑>可能没有吧？哎，这个承诺啊，就会让你、啊、源源不绝的向前的动力。那礼义廉耻，是君，哦，礼义廉耻，国之四维啊，团体之四维啊，啊、哦，我们群书三六零刚学完，这个重要性，哦，那再延伸到整个社会大众以至于世界的百姓，那就仁爱和平，这花果。那这个表对我们很重要在哪里呢？我们总不能是无根的教育，没有根怎么会有枝叶花果嘞？可是我们冷静想一想，我们在学校里面很强调要去爱护同学哦，啊，要爱这个世界哦，我们是地球村哦，爱不爱得出来？该怎么贪吃还怎么贪吃都不让同学哦，该怎么乱丢垃圾就怎么乱丢垃圾还怎么爱世界？为什么我们花了这么多的精力、财力，现在全世界花在教育的费用多不多？非常的多啊！但是整个下一代的素质一直在下降。怎么会花那么多的精神跟金钱，反而是教不出好的？根本重要啊！我们教育界常常都会讲，现在的人初中毕业占百分之九十几，所以文化水平很高，有没有？可是，在古代哦，读过书的人不多，可是都懂得孝呢。都懂得做人呢。家庭里面教啊，社会教啊，现在大家都去学校读书了，反而不会做人。重要的是啊，努力有结果啊，不一定会有好结果。舍本逐末，不可能会有太好的结果。好，所以孝道是教育的根，是整个中华文化的。根本所在，对这个认知越深，任何人都不教孝，全世界的人都不教，自己一定还是教。那其他的人不懂，另当别论，啊！但我们有这个决心呢，自己尽心尽力教，决定可以给世人证实，懂得孝道的孩子。有德行、懂得孝道的孩子，成绩一定越来越好。为什么？亲所好，力未具嘛。父母希望他学业好，他怎么忍心让父母担心呢？好，所以吉我们东北吉林松花江中学，他们就是抓孝的核心，所以整个学习成绩呀、啊。突飞猛进，啊，整个吉林松花江的这个落实《地子规》的经验呢，啊，对东北以至于中国大陆的教育啊，都很有震撼力，啊，他们称为松花江效应，哦，刚好我们吕杰校长跟王琦老师，啊，在一零年。啊，在我们北方大学，啊，也有把他们的经验分享，啊，给 2,500 多个校长老师，那我们接着探讨什么呢？孝心开啊，百善皆开。我们来看呢，百善呢、啊、不离这个八德了，悌怎么来的？胸道有。地道公，兄弟睦，孝在中。哎，人的忠心从哪里来？也是孝。他对父母敬忠，自然而然就对别人也能敬忠嘛。啊、哦，他去爱父母，他才懂得去爱，进一步去爱人嘛。连对他恩德最大的父母他都不爱，怎么去爱别人？所以爱的原点是孝道。啊，《孝经》告诉我们。不爱其亲而爱他人者，谓之悖德。这个违背德行不正常。性、哦哦、父母命，行勿懒。那答应父母的事要赶快去做到。啊、哦，这个首先呢，对父母诚信。离父母呼，应勿缓，啊，这个对父母非常恭敬礼敬。东，这个晨则醒，昏则定，这个都是礼敬的态度。意啊，很有情意呀、啊。丧三年，常悲咽。你看这些德行的根本，都离不开入则孝。啊，廉廉洁呢，不贪婪；物虽小，勿私藏；狗私藏，亲心伤。此修此心，德有伤，宜亲修，哎，此的根本也是从孝根来的。啊，人，两个人想到自己就想到对方，根本就是冬则温，夏则静。啊，冬温夏静不是设身处地为父母的需要着想，是吧？哎，啊，这仁爱。亲有疾，药先长，昼夜侍，不离床。对父母，啊、生病的时候那种无微不至的爱护照顾、啊。上一次有没有跟大家分享到？啊、这一次我到南京去见到王西海老师，哦，他那个对。父母对他父亲呢、啊，他父亲中风二十多年、哦，他细心呵护，哦、我们看这个“爱”字啊，用心呢去感受他父亲的一个表情啊，他就知道他需要什么，哦、确实是父母跟子女是连心，这个是本有的。啊，包含呢，因为他父亲卧病在床啊，最怕的就是得褥疮。那得褥疮啊，那溃烂之后还还就很难翻身呢、啊，那个真的是坐立不安的、啊，痛苦不堪的、啊。他觉得说我父亲已经够痛苦的，怎么还可以让他长褥疮？他觉得。父亲生病长褥疮是他莫大的耻辱啊，过失啊。可是要不长褥疮啊，要常常翻身呢、啊，他就想了一个办法，把自己的手伸进了父亲的腰的部分。他父亲呢，八十公斤呢、啊，也是比较重啊。他一伸下去呢，他整个父亲。身体就压在他的手上，差不多半个小时，他就整个手就麻了，就麻。醒过来啊，赶紧帮他父亲翻身，然后按摩。所以他的父亲生病一二十年，那皮肤都非常光滑有弹性。那医生呢不相信他父亲中风这么久了，都觉得他欺骗他，结果去把那个病历调出来啊。医生流着眼泪啊，被他的孝心感动，说：“你护理的能力啊，可以到我们，当我们所有护士的老师，他们都要跟你学习。所以，谁有创造力啊？我们现在整个教育都在强调创新啊，创造力啊，创造力的根本是什么？孝心啊，爱心啊。不是孝心爱心创造出来的东西呀、啊，可能会很大的副作用啊。所以德才兼备，德是本，才是用。没有德而有才，很危险。现在多少青少年都迷在那些杀人游戏里面。那杀人游戏谁设计出来？的？不就是很有能力、很有技术的人，但是他没有得的根本。哦，那您看，王谢老师呢，设身处地为他父亲着想，他就想出这些方法来。哦，包含他有讲到啊，啊、哦，一个人父亲卧病在床几天，啊、哦，整个。大便排不出来，居然没有主动去想办法，他觉得这样是不应该的。为什么呢？几天排不出来，难不难受？当然难受啊。那孩子为什么没有动作？他在医院看到很多这个现象，他很不忍心。重要的是，孩子没有替父母想。没有去体恤床上的父母啊，哦，所以他就主动的啊，帮父亲按摩整个腹部，按摩好了，用热热毛巾热敷，啊，然后又在肛门处啊帮父亲热敷，哎，最后啊就顺利排下来，啊，整个父亲就舒服了，啊，那个排在他的手上啊。他非常的欢喜，终于解决了父亲的问题。所以一个人呢，能够在照顾父母的过程当中啊，能捧到父母的粪便，那是最有福报的人，因为你报了恩呐、啊。因为父母小时候就是这样一把屎一把尿，把我们照顾长大的，从不嫌弃我们的、啊，我们也以同样的心呢、啊，来孝敬父母。他这个方法、啊、讲出来以后，我们认识的一位郑老师，他父亲卧病在床，真的也排不出来，他就用这个方法，确实有效。啊，我这一次在南京啊，这一位郑老师也刚好来找我们，就遇到这个王希海老师，当面非常感动啊，感谢他，啊，就让我想到啊。经典里面说：“孝子不愧，涌刺而泪。”就是孝子呢，他那个孝行啊，自孝啊，绝对啊，会让听到的人呢、啊、感动而效法他，就让所有的人类啊都得到利益啊。就像我们看二十四孝。一看舜王的风范就很受感动，啊，看子路百里负米，啊，所以一个人假如心肠很硬哦，先看二十四孝，看一看眼泪流出来，心就不会这么硬了，啊，那些都是至孝啊，性德特别感动人，哦，好，那从刚刚这些例子。我们就看出，啊，那个孝子爱的细腻啊，和孝子啊，跟父母相处呢，决定没有一句啊不高兴的话，情绪的话没有，哪怕是父母不对了，也是亲有过，见始根，疑无色。柔无声，哦，剑不入，月复剑。您看他心多柔软，父母不能接受，哎，下一次找父母高兴的时候再劝。父是什么？重复劝，没有不厌烦。豪气水踏无怨，父母不能理解还打他，他也毫无怨言。父母。不能理解打他，他心还是非常平，这个和平的平就在这里练出来了。在《论语》当中呢、啊，还有一段话，跟这个《弟子规》的“亲有过，见始”跟意境非常相近。啊，事父母，积谏。夫子教导到敬孝啊，侍奉父母。见智不从，又敬不为，劳而无怨，侍奉父母还要养父母之智慧。父母不是圣贤，啊，不可能无过。但是在父母有过的时候呢，这个鸡就是稍微有症状的时候，就赶紧要去劝，不能已经造成很大的问题才去劝。啊，要防微杜渐。那看父母的态度啊，不是很能接受，啊，不可以勉强。啊，赶紧啊，啊。下一次再劝，但是对父母的态度啊，还是一样的恭敬，甚至更加的恭敬。啊，其实这个，假如我们跟父母在沟通的时候，父母不能接受，我们心里就不欢喜呀、啊，啊，有怨气呀、啊，就不可能做得到又见不回了。现在更严重的，啊，哎，到处说父母的不是啊。哦，这个就已经是偏离的太夸张了，而且坦白讲，人出去说父母、说自己亲人的过失啊，叫自取其辱啊！啊，有一句话叫“家丑不可外扬”啊。您曾经听说有一个人把自己家里面啊另一半的丑事啊，啊？父母兄弟姐妹的丑事讲给别人听，然后对方说：“哎呀，我实在太佩服你了，给你鞠个躬。”没有啦，人家听完反而就嘲笑你的家庭，看扁你啦。弟子规》讲：“亲有过，见使根是本分啊，善相劝，德皆见啊，过不归。”道两亏啊！我们记得我们的本分，还有做人的态度，念恩忘怨、啊，念父母亲人的恩，心里绝对不放父母亲人的过，这个才是正确的人生态度。我们当老师的人，对这一些做人的态度要非常清楚，为什么？这个都是他一生幸福还是痛苦一生的关键呢、啊？一个人念恩忘怨，什么时候幸福快乐？当下就幸福快乐。啊，心里面都充满着父母亲人、亲朋好友的恩德。哇，他每天过得很充实，为什么？报恩啊！但现在的人不懂这些孝道跟做人啊，刚好反过来，念怨忘恩。大家冷静去看，我们发生在我们身边啊，比方说同事朋友，哎，本来两个人非常好哦，三年五年的交情哦，啊，突然出了点摩擦的事情，哇，就一直骂对方，骂骂骂骂骂骂。前面三年五年全部都忘了，哎，这个是活的颠倒啦，违反这个做人的态度了，哦，所以《弟子规》是做人的根本态度啊，叫恩欲报，怨欲望。啊，其实坦白讲啊，人不愿意。念恩忘怨，他是不懂得自爱呀、啊。所以几个人会爱自己呢？那些处事的态度，把自己搞得痛苦的半死。哎，念怨忘恩的人快乐吗？你有没有看过一个人在那里怨人怨半天，说：“哇，好舒服哦，<笑>没有吧？所以你说几个人懂得自爱？应该顺着自己的性德，那时时都是快乐的。助人为乐，为善最乐啊！谁会过日子？真的肯遵从《弟子规》去做的，才是懂得过日子。哦，那又敬不为啊？劳而无怨，这个劳就是劝父母，可能不是劝一次就父母就能接受，哪怕要劝很多次啊。他也没有丝毫的怨言，哎，啊，不要说劝别人了，那诸位学长啊，诸位教育界的同道，哎，人家劝我们多少次，我们才听啊，<笑>哎，哦，所以其实想想自己呀、啊，可能慢慢耐性就出来了，哦，哎，自己回想我们学习中华文化这么多年。那个从小的坏习惯改了没有？就是那个父母没事说：“哦，你这孩子哦，怎么这么固执啊、哦？怎么这么怎么样？”那个可能就是我们最严重的。那我们都学了那么久，都还没改，怎么劝别人一次两次就要别人马上改？那不叫刻薄。哦，应该严以律己，宽以待人呢、啊，不能反过来、啊严以律人，宽以待己的，这又是颠倒。哦，所以我们不认真把这些理搞清楚啊，随时都学成颠倒。嗯、好，那大家冷静去看，现在的年轻人呢、啊，在团体当中能和气，能与人呢、啊？不起对立冲突吗？不容易。哎，所以根本是啊，还要回到孝来。那其实我们看这十二个德目啊，就是修身、齐家、治国。平天下的次第，所以一个人从孝道去修身，他的一生呢、啊，能够达到呢，利益国家天下的人生价值。哎，好，而。修身齐家、孝悌忠信的精神呢、啊，其实就是我们这一两百年人类一直在讨论的民族主义，都希望民族能够更团结。大家冷静去看呢、啊，现在多少国家一直在分裂，有没有？哦，你看苏联呢、啊，分裂成多少国家？很多同民族的都在争斗当中，啊，看的实在是很不忍心。而我们中华民族大一统几千年哦，这个在全世界是绝无仅有的了。重点在哪？在整个几千年来，都重视孝悌忠信的教育，所以整个民族非常团结。以前都是少则一两百人住在一起，多的时候三四百、五六百都有，所以非常团结。啊、哦，所以孝悌是根本，忠信是做人的一个动力嘛。哎，我们刚刚讲的为光宗耀祖，这个民主的非常团结、哦。所以强调很多的理论。强调很多的主义都要抓住啊，德才德行才是根本。哦，你比方说治国，现在都强调呢，要民权啊，民主社会啊，这一两百年呢。人类花了非常多的时间在思维这些政治的制度，但是好像全世界的政治啊，并没有比较好。哎，花了很多的精神，却得不到好的效果。这一句话，大家冷静想想，发生在哪？花了很多精神，却得不到好效果。这个现象在哪呢？在个人、家庭、国家、社会都看得到，世界也看得到。首先，身体，哎，我们这个时代花在养生哦，吃吃营养品的东西多不多？多啊，效果好不好？哎，什么身体越来越差？因为他没有抓到根本。根本是什么修养啊？他吃那么多营养品，然后脾气那么大，好得了吗？还有啊，不懂得道法自然呢、啊，吃那么多营养品，结果都熬夜呀、啊。他不抓根本，耗了一堆精力、财力、时间，没什么多好的效果。所以老祖宗说“本末倒置”，家庭里面花那么多时间教育孩子，结果教出来孩子反而比以前的不懂事，因为没有抓到本。我们刚刚已经探讨，就是这个，你要抓这个孝的本，哦，包含世界上一直在研究这么多的政治制度，政治制度是其次，什么是根本？人的德行素质才是根本，所以努力有结果不,不一定有好结果，就是没把本抓到。那我们看政治的本是什么？德啊，礼义廉耻，国之四维啊。你强调民权主义，结果老百姓现在都可以直接骂国家领导人。无理呀！哎，政治人物他没学到理，打架的现象很多啊。那政治人物打架，下一代能不打架吗？美国能教他的下一代不打人吗？他发动那么多战争，所以美国现在青少年犯罪率最高啊、哦，都不是偶然的，是不是这样？上行。下孝啊！他上一代那么严重，怎么可能教教下一代能教得好？哦，廉啊、哦，这个礼，接着呢义，义是对人民要有道义呀、啊，要为人民谋福利呀、啊，义呀、啊。假如政治人物没有义，那他从政变成谋他的私利私欲嘛，所以现在政客比较多了嘛。那还是教育问题啊，不是制度问题啊。啊、哦，那些讲着哦，我们的政治制度非常好的国家有比较好吗？因为他已经忽略了最根本的东西嘛。哎，连。廉洁，连结他才不贪污啊，而不是你要用多少的方法去防止腐败啊，那个只也只能防一时啊。哦，呃，羞耻心啊，他就不会做出那一些跟良知违背的事情了。哦，好，所以礼义廉耻才是明权。整个民主制度的一个最重要的核心德行，那仁爱和平就是这一两百年来一直在强调，你要为人民的生活谋福利呀、啊。他没有仁爱的心，这也是口号啊，甚至什么现在用很多。哎，这一些哦，好像要去帮人民谋福利，透过这些做法去谋自己的私私利啊，谋自己的威信啊，因为他自私自利没有放下。哦，所以仁爱和平有这样的存心啊，才能真正去尽自己的一份力啊，爱护社会大众。就像《李运大同篇》讲到的，人不独亲其亲，不独子其子，啊，是老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。要推展，首先要从孝道开始，因为有孝道，人就不自私自利，他自然而然会去为人着想。这是传道啊，从孝道啊，跟大家做个交流。我们真体会到了，其实只要在教育当中落实孝道，家庭、社会种种问题啊，就慢慢化解了。我们把所有的是家庭、社会的种种乱象摆出来。是不是只要这十二个德目在人的心中就化解掉了？孝悌还会跟父母兄弟起冲突吗？忠还会违背国家吗？信还会做黑心食品吗？离还会现在这么多就撞，不小心被人家撞一下就跟人家打起来了吗？哦，义。假如有意的话，现在离婚率会这么高吗？哦，这么多这些人与人会见利忘义吗？你们有没有受过伤？哈、啊，那假如人心里有意，就不会伤害别人了、啊。就是只顾自己的感受的，或者自己的私利，就很可能伤害对方了。连现在，假如廉洁了，你看多少事情解决了，是吧？哎，人有羞耻心，社会风气就转过来了。哦，那仁爱和平，那团体就和睦了。所以这十二个是放光呢。啊<笑>、哦，抓住了整个道德的纲领，其实要把孩子教懂事，不是很复杂。是我们有没有认知到，然后重视，然后尽力去落实孝道，落实罢德。接着授业啊，传授啊，道业、学业，传授如何经营家业事业，这个都是授业。我们。四书的《大学》讲到啊，《大学之道，在明明德，在清明，在止于至善》，那是受《大学之道》的学业哦。那传授这个学业，是让学生这一生智慧德行能不断提升到圆满。然后呢？再去利益别人，也能智慧德行圆满，是传授这个业油、哦，而不是把它变成考试的机器哦。这一句话值得我们深思啊！因为机器哦，它就变得没有感情呢，不会念恩呢，不能体会体恤别人呢。你们最近有没有看看到婴儿几个月、一两岁的孩子，眼睛非常的清澈透亮？有没有？很有很有灵性哦。那你去看一个大学生，现在那个眼睛跟小孩子比起来怎么样？有没有比较没有神、没有灵气？哎，那读书应该是越读越有灵气，有没有？这才是对的方向呢。啊，那学对了会返璞归真呢、啊，会返老还童、嗯。哎，你看我们的师长学对了，他老人家87岁，眼睛好亮啊，炯炯有神。又慈又慈悲又有智慧的眼神。要受这个业。大学告诉我们：知止而后有定，啊，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。这个德是什么？是气入圣贤的境界。智慧跟圣贤人一样，所以我们受的业的目标是要开圆满的智慧呢，是要受这个业哦。啊，《弟子规》说的“物自暴，物自弃，圣与贤，可循之”。假如不是每一个人都能记录圣贤人，那这句话不是跟我们开玩笑。所以，气入的人很清楚，每个人都有本善明德，一定可以恢复。所以从事教育工作呢，首先要坚信，不能有丝毫怀疑，人之初，性本善，这样我们才能用百分之一百的信心，去信任学生，去启发孩子的智慧、善良。就这个性很重要。知止，这个知止就是呢，学者啊，他学习圣贤之道，他止于这个大学之道，然后首先他要什么呢？立定志向，啊、他的人生价值观就是要明明德、清明、止于至善，他立定了这个志向。啊，请问大家立定了吗？那假如立定了哦，每天的方向、目标，每天所做的一切事情都不离这个目标哦。明明德，哎，我今天灵性智慧有没有提升一点？还是觉得越来越恍恍惚惚，越来越迷惑。那就跟目标不一样了。清明，我每天活在这个世间，有没有利益到亲人、朋友、清明了？所以立定了这个志向了。哦，他就不会改变了，就不会彷徨了，啊、哦，人生不会常常没有方向了。哦，那立定了这个志向呢，然后志心一处。就是往这个目标呢，心不妄动，啊，每天就是提升自己，利益别人，哎，这样每天很充实的。我们还没有学传统文化，我自己以前还没学以前，十几岁、二十几岁，早上醒过来，哎呀，今天刚好放假，待会去吃什么呢？待会去。看哪一部电影呢？啊、哦，还是怎么样？都是想着一些享乐的事情，然后就这样每一天就这样混过去了，也不知道什么叫意义，什么叫价值。啊、哦，所以心不妄动了，都往这个目标，立定志向就是定，心不妄动就静了，啊，定静。那心不妄动呢，在一切顺境逆境啊，都能随缘，都能随处而安。为什么？一切人一切事物都是来提升我们的，都是让我们知道我们自己的不足，所以他很安。一切人都是老师，哦，都是来让他。查到自己的习气，好好提升自己。哦、所以人人是好人，事事是,是好事，他的心是安的。哦、那心时时都安呢、啊？正念分明，这个就是定的功夫越来越高。啊、哦，最后呢，由定啊就开智慧。我说：“安而后能虑，这个虑就是呢，进而智慧现前，明了圣贤所有的这些教诲道理啊，最后证得圣贤境界就是德。好，那事实上，这个定、静、安、虑、德啊，不是知识啊，所以传道授业。”我们当老师的人得自己真正去深入经典，去理解，然后自己好好去落实。哎，我是怎么孝顺父母的？我是怎么友爱兄弟的？绝对不是把这个道理讲给学生听就能很好的教育他，因为教育最重要的是身教。孩子可以从我们的言谈当中啊，感觉到我们的身教落实了多少。落实越多啊，越那是真心的流露，越容易跟学生产生共鸣。啊，假如是有口无心呢，讲了自己都没有做，很难产生共鸣，产生受受力。哦，所以。老子、孔子、释迦牟尼佛三教的圣人，为什么他们对于当时候的学生，以至于后世的学生，影响这么深远、这么长久？没有别的，因为他们是身教，他们是做到了才说的，所以有这么深远的影响。啊，这个是寿业。那家业跟事业，啊，其实大学里面告诉我们：德者本也，才者末也。所以德才是家业跟事业的基础啊。所以有一句格言讲到呢：德者事业之基也，德行是事业的基础。就好像盖房子，你的地基啊，德者事业之基基也。未有基不顾而动宇兼久者。没有说地基不稳呢、啊，这一栋大楼能够非常牢固用很久的道理了。哦，好，所以这个授业也要从根本啊解惑。要解别人的疑惑啊，首先要先解自己的疑惑，啊，自觉才能觉他，啊，自度啊才能度人，啊，《尚书》上面也是讲先觉才能觉后觉，啊，所以。我们要解自己的惑啊，才能解别人的惑。那要解惑啊，我们首先还得好学，好学才有智慧。那好学，首先要学一个做圣贤弟子的态度，有了这个当弟子的态度。才能承接圣贤人的教诲啊，就好像说，一个你要有一个器皿，空的器皿，你能才能够装进东西来啊。所以我们一般讲，一个学习者叫法器啊，你是个法器，才能承传圣贤的这些教诲。那法器是空的呢，就是要谦虚啊啊，假如。里面都是装的满满的，那就很难再装装进这些好的教会了。所以那法器就代表什么？代表一个弟子的态度啊。我们说具备弟子相。态度决定成功，决定不是成功以后才改变态度的。做事业是如此，求学也是如此。决定是先有沉静的态度，哎，才能学到善知识的这些学问智慧，绝不可能是说学到以后再来改变这个态度的。那其中，这个弟子的态度有主动请教。我们在教书的时候啊，对着小朋友啊，小朋友要主动发问哦，啊，有没有问题？啊，这些小朋友要主动发文。那因为我们教书，啊，教育当局啊，都会规定啊，让我们一个学期啊，要出去上多少课，啊，多少小时的规定，啊，所以常常我们放假的时候也要出去上课啊。结果平常我们都是站在讲台上教小朋友嘛，那去参加演习了、啊，被我们坐在底下。啊，上面那个教授啊，还是授课老师，哎，有没有问题呀、啊？有问题举手，我们全部都低下头了。呵<笑>。有时候想一想，自己在台上都要求学生要主动发问，自己坐在底下了反而也不问了，那这个身教就没有了。哦，那所以我们现在。要承船道统啊，我们也要做圣贤的好学生呢、啊，也要主动请教啊，主动发问啊。哎，这不是我要求大家的，《弟子规》讲的嘛？哈、哦，心有疑，随杂记嘛，救人问，求却意。哇，你说我身边师长不在啊，怎么办？您为成功找方法，是吧？呃，都没有这些条件，所以啊，不干了。不能不干啦！我们早一天有智慧，学生早一天得利益啊，有爱心的老师，绝对会克服所有的困难。我们可以怎么样？找三四个，哎，跟着。师长跟着同一个老师学习的同参道友，哦，经典里面讲“相关而善则谓谋嘛”，啊，“独学而无友则孤陋而寡闻”呢。哎，我们找三五志同道合的好友，这么一讨论呢、啊，基本上应该可以讨论出。正确的理解，哎，这句话应该是怎么来理解？应该可以讨论出来。假如还不行，这个时候可以把问题写下来，啊，哎，我们可以去请教啊，用邮件呢啊请教，呃，比方我们市长在香港，哎，就可以请教啊，哦，您为成功找方法，一定会有方法。哦，或者我们在一起共学的时候，哎，我们可以写问题起来啊，我们在大家一起探讨。哦，好，主动请教是基础。你看我每次上课生意挺不好的，啊，大家都没有拿出来探讨，只有两种情况：第一种，你们都已经大彻大悟。啥问题都没有。第二种，自己想啊，有些话要点到为止。其实我们都叫孩子做的，我们自己都还没做完，请试。啊，比方说孩子要做什么事，啊，他不会自己自专。老师，我我做这事可不可以这么做好不好？哎，他不会先斩后奏。哎这个是请示，包含老师这个书我可不可以看？哎，因为孩子还不懂啊，他看书看杂了，或者是看的书是斜知斜见的，那老师刚好保护他。所以学习做事，他都懂得请示，这就是他有恭敬心。那他有这个态度呢？老师的学问智慧，包含做事的力，阅历，就可以传给他。都是自己啊随性做事的人，就得不到这些利益了。哦，那整个老师休学几十年的啊，这些。积累的东西，他也受用不了。主动汇报，主动参与。哎，我们学习。体悟的对不对啊？可以向呃师长汇报。哎，可能我们悟错了，哎，马上可以调整。好，或者是三五个好友学习心得，互相分享，互相互念，互相提醒。因为假如悟错了啊，可能那个修学的路就越偏越远哦。差之毫厘，谬以千里哦！啊，再来主动参与啊，就是整个学习啊，自己都做好榜样去带动。哎，好。啊，这个是谈到啊，要给人家解惑啊，首先自己要有智慧。要有智慧啊，首先要具备啊学习的弟子相，才能承传圣贤这些好的教诲。那老师真的啊安平乐道了啊，因为我们之本分呢、啊，传道授业解惑啊。接着我们会。啊。安平乐道，因为要传道授业解惑，首先自己要深入整个经典哦，真正用功了，就会尝到了法喜。啊，其实不知道大家。听到“安平乐道”四个字啊、哦，是很欢喜，还是还是不舒服的感觉？啊、哦，有些人，谁说教书一定要很穷？其实不是说教书的人很穷，是真正深入经典的人呢，他很专注啊，没有时间再去想。那个哪一家咖啡店的咖啡比较好喝？是吧？真的很用功的人，连剪指甲的时间都都都拿不出来，有时候都忘了。发愤忘食，乐以忘忧啊！孔子讲的。你看孔子喝汤啊，喝到尧帝陷在那个汤上面呢。那个还在墙壁看到大雨。那孔子去齐国的时候，听到韶乐，学习韶乐，三月不知肉味啊。就是他整个全神贯注，就根本就不会去分心呢、啊。所以夫子。才能够饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中也、啊。啊，每天吃的很简单呢、啊，啊，然后枕头买不起呀、啊，啊，这个手这么一撑起来哈、啊，乐就在其中了。为什么？真正的乐从哪里来？从内而外，啊、哦，助人为乐。啊，得天下英才而教之啊！看到这些学生不断进步啊，这是很欢喜的事情。啊，那现在的人误会了，觉得乐是从外面刺激进来的，那变成呢、啊？当老师的人啊，也一直想要多赚一些钱。那他就不能安平乐道了。孔子又称赞颜回：一箪是一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。我讲这一段话呢，不是要大家过着很苦的日子啊。我们是去体会啊，孔子、颜子他们的境界。其实我们现在从事教育工作啊，国家已经给我们照顾的挺好啦。生活应该是不需要去担忧啦。应该知本分呢、啊，应该啊，把什么放在心上？为国家培养下一代的。人才啊，好，哎，我刚刚讲这个怎么讲的忘了时间，对不起，就超过十十分钟左右了。好，那这一节课先跟大家交流到这里啊，谢谢大家。